0: Урок седьмой. Составляем бюджет.
1: Что вы узнаете? Что такое бюджетирование? Какие методы существуют? И как определить наиболее подходящий для вас метод? Поздравляю! Вы дошли до конца этого курса. В этом уроке вы уже выберете метод, как будете вести бюджет. И это последний шаг, после которого можно уверенно сказать, что у вас есть финансовый план, и вы его придерживаетесь. Бюджетирование – это такое заумное слово из мира бухгалтерии. Но, по сути, это то, как вы решаете управлять доходами и расходами. Проще всего планировать доходы, если, конечно, есть постоянный их источник. В случае, если доход нерегулярный – то, составляя бюджет, посчитайте средний ежемесячный доход за предыдущие годы. А сейчас расскажу о разных способах этого бюджетирования. Выбирайте тот, который подходит вам больше всего.
0: Исторический метод.
1: Он основан на анализе расходов за предыдущие периоды. Способ подойдет, если ранее уже велся учет расходов или вы легко можете вспомнить прошлые траты. Для простоты ведения учета можно использовать форму личного отчета о доходах и расходах, которую мы с вами составляли в четвертом уроке. Помните, делали такую табличку. Вот в ней просто меняем колонку, которая называлась Сумма на Бюджет. Очень часто. Человеку после составления бюджета не удается следовать намеченному плану. Такое случается из-за крупных сезонных трат, которые обычно забывают включить бюджет. Поэтому, составляя бюджет на год, стоит учесть расходы и на подарки, и на отпуск, фитнес, медосмотры, обновление гардероба, страховку, налоги и также плановые техосмотры автомобиля, если он у вас есть. Также рекомендуется закладывать минимум 5% дохода на незапланированные траты. Как правило, люди склонны недооценивать свои расходы. И чтобы несколько сгладить этот эффект и не переживать, когда не удается уложиться в плановый бюджет, все-таки нужно создать этот резерв, хотя бы 5%. При этом замечу, что финансовая подушка безопасности рассчитывается отдельно от этой категории.
0: Метод «нулевой бюджет».
1: При этом методе распределяется каждая копейка дохода, то есть когда ваш капитал равен нулю, или вы тратите ровно столько, сколько зарабатываете. Используя эту стратегию, вы будете точно знать, куда каждый месяц уходят все ваши деньги. Если вам удалось сэкономить в одной из категорий, следует перераспределить вот эти деньги в другую категорию. Если же вы превысили бюджет по одной из категорий, то тогда придется сократить другую статью расходов, чтобы компенсировать это превышение.
0: Метод. 50-30-20. 50-30-20.
1: Очень простой с точки зрения учета метод. Средний ежемесячный доход делится на три части и направляется на покрытие следующих категорий. Обязательные расходы ⁇ это аренда, кредиты, транспорт, продукты. На нее мы закладываем 50%. Необязательные расходы ⁇ это рестораны, развлечения, подарки. Закладываем 30% и, собственно, накопление. Это
0: 20%. Метод 80 на 20.
1: Это более упрощенная версия предыдущего метода. Вы можете не вести учет расходов, а направлять на накопление 20% от своего дохода. Все остальные средства тратьте по собственному усмотрению. Также вы можете изменить этот метод на 70%. На 30, 60, на 40 или даже пополам. Зависит от того, насколько агрессивное бюджетирование вы ведете.
0: Метод шести кувшинов.
1: Выделяем 6 категорий расходов и планируем траты в указанном проценте от ежемесячного дохода. На повседневные обязательные расходы уходит половина бюджета. На развлечение 10%. На инвестиции тоже 10%. Образование 10%. И крупные покупки тоже 10%. Подарки и благотворительность это 5% вместе.
0: Метод четырех конвертов.
1: Для начала необходимо из доходов вычесть величину обязательных расходов и сбережений. Затем эту сумму нужно разделить на четыре части и Грубо говоря, распределить по конвертам. Не обязательно это должны быть бумажные конверты, это могут быть разные банковские счета или накопительные вклады. Сумму на этих счетах или в конвертах можно тратить по вашему усмотрению. Но установите себе дедлайн и сумму, например, одна неделя. И если за неделю удалось потратить меньше, то разницу можно направить на инвестиции. Данный способ позволяет следить за тратами на основе еженедельного бюджета, и это создает меньше рисков для его превышения. Если вы склонны к импульсивным покупкам, можно использовать действительно физические конверты или ограничивать доступ к банковским счетам или ставить на них лимит. А теперь самое важное, где хранить накопление. Мы поговорили об анализе финансов, о всевозможных инструментах бюджетирования, денежных потоках и финансовых целях. И нам осталось решить последнее. Куда откладывать сбережения, где их хранить? Это, как говорится, вопрос вкуса, принципов и принятия рисков. Но расскажу о нескольких способах.
0: Брокерский и индивидуальный инвестиционный счета
1: самый интересный и перспективный инструмент. В отличие от банковских вкладов и счетов, здесь можно ожидать доходность на порядок выше, чем могут предложить банки и обычные инструменты. Но нельзя забывать и о возможных рисках. Поэтому прежде чем переходить к самостоятельному инвестированию, рекомендуем разобраться в устройстве биржи и инструментов. В Академии Тинькоф-инвестиций есть много бесплатных курсов, которые с этим помогают.
0: Накопительный счет.
1: Один из самых простых и консервативных способов сбережения денег ⁇ это всем известный накопительный счет. Открывая его, мы передаем свои деньги на хранение в банк. А за это банк начисляет вам проценты. И после открытия счета клиент по желанию может вносить деньги и снимать, причем без потери самих сбережений и накопленного процента. Накопительный счет не имеет ограничения по срокам, суммам, пополнениям и снятиям. Проценты здесь <laughs> не грандиозные, однако позволяют получать небольшой доход при регулярном пополнении и минимальном снятии на момент начисления процентов. Накопительный счет считается надежным инструментом, так как все средства на нем в размере до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы государством. И накопительных счетов может быть несколько. Вы можете под каждую финансовую цель создать по отдельному счету, чтобы не запутаться в этих сбережениях и отслеживать прогресс по каждой из целей. Кроме Функция накопления ⁇ счет поможет и сберечь средства от мошенников, потому что банковская карта не связана с накопительным счетом.
0: Банковский вклад.
1: Еще один хороший инструмент для накопления средств. Однако, в отличие от накопительных и сберегательных счетов, банковские вклады срочные. Это значит, что у них есть ограничения на срок размещения. Также у банковских вкладов существуют ограничения на сумму открытия, снятия и пополнения, а также ограничения на остаток средств. Поэтому вклад трудно назвать гибким инструментом. Закрыть вклад и при этом сохранить накопленные проценты у вас не получится. Но сравнительный плюс этого инструмента все-таки процент по нему будет выше, чем у накопительного счета. И он будет зависеть от той суммы, которую вы внесете, того срока, который выберете, ну и дополнительных условий банка.
0: инвест от Тиньков.
1: инвест это счет, который помогает откладывать определенные суммы и автоматически инвестировать их в биржевые фонды от Тинькоф. Деньги в инвесткопилку вносятся разными способами. Например, единоразово, ручным перечислением, или это будет регулярное автопополнение, или с каждой траты будет округляться до 10, 50 или 100 рублей. Например, если вы настроите округление в 50 рублей, то покупка на 1615 рублей округлится до 1000 650 рублей, и разница 35 рублей попадет в инвест-копилку. Деньги из нее автоматически вкладываются в фонд тюньков который состоит в равных долях из золота, надежных акций и долгосрочных и краткосрочных облигаций. Этот фонд собран на основе теории Гарри Брауна, называется «Вечный портфель» и позволяет сохранять свою доходность на любой стадии экономического цикла. Это происходит за счет того, что каждый инструмент, золото, акции и облигации работают по-разному на каждом этапе роста экономики. Подведем итог. Мы разобрали основные инструменты, подсказки и принципы, как составить финансовый план. Напомню все этапы. Первый. Сформулируйте финансовые цели и для каждой укажите сумму, кстати, с учетом роста инфляции, помните, срок, валюту и подходящие финансовые инструменты и средства хранения. Второй шаг. Проведите аудит активов и пассивов. Помните, мы играли с вами в аудиторов. Оцените денежные потоки с помощью Тех методов, которые мы рассмотрели. Третий шаг. Рассмотрите варианты увеличения дохода и сокращения расходов. Подумайте, может быть, о продаже тех активов, которые редко используете, или от них идет низкая финансовая отдача. Четвертое. Сформируйте финансовую подушку безопасности и застрахуйтесь от основных рисков. И финальное. Составьте бюджет и план расходов и не забудьте о крупных сезонных тратах. Составление бюджета — навык, который требует практики. И в первый месяц может что-то не получиться. Однако не расстраивайтесь. Возможно, вы что-то не учли или переоценили какую-то свою возможность. Будьте гибкими и корректируйте свой бюджет. Вот и все. Вы прослушали курс про личное финансовое планирование. Я вас поздравляю, это правда очень полезная вещь, которая помогает грамотно управлять своими деньгами и делает так, чтобы они работали на вас и ваши цели. Правда, не ждите результат сразу. Такой подход работает на среднем и длинном горизонте планирования. Но без него получить что-то в будущем будет очень сложно. После прослушивания аудиокурса, Предлагаю зафиксировать полученные знания и сдать небольшой экзамен. Не бойтесь, это не как в школе или институте. У вас будет бесконечное количество попыток, а вопросов всего 10. Желаю вам, чтобы ваши доходы всегда превышали расходы, а финансовые цели всегда достигались. Я уверена, что у вас получится, ведь вы уже сделали первый шаг для этого. Прослушали курс и, надеюсь, уже начали составлять финансовый план. Встретимся в следующих курсах.